1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Después de la Función como cada semana, mi querida Mon. Y yo les damos la más cordial bienvenida. Vaya programa que tenemos en esta ocasión, mi querida Mon. Tenemos entrevistas exclusivas, amigos, con el reparto de Duna. No sé si es Duna o Dunas. ya sabes que yo... Duna es la... la Duna, en, la, en la español la opción Duna. Ajá. Pero ¿qué tal, no? Todos los... Los ortodoxos, no es dunas en plural, etc. Bueno, duna o dunas, quieren llamarle? El suceso de la temporada. Estoy tan enfermo. Ya mejor te digo si me gustó o no me gustó, porque te cuento que van tres veces que la veo, caray. Dos veces, la primera fue para las entrevistas que les vamos a presentar en un ratito. Y luego este, fue eh, una función normal Ah, en, en Madrid, cuando fui a los... A los ah, con patrón, en frente del, del cine del departamento de mi hermana. Entonces me crucé caminando y la volví a ver. Y ahora la, veo, pues la fui a ver en IMAX, porque pues cómo no IMAX, ¿no? Oye, a propósito de Dune, mi querida mon fíjate que fue la película que una de las películas que formó parte del Festival Internacional de Cine de Chicago. El Festival Internacional de Cine de Chicago, desde mi punto de vista, es el más hospitalario, el más cómodo, el que reúne eh, de una manera muy silenciosa la m- selección más increíble de toda la temporada de festivales de otoño. Este, y la verdad, hijo... Yo, sí es una entidad a la que yo me iría a vivir, la verdad... Mucha gente, ¿A se, Chicago? Sí, mucha gente se quiere ir a vivir a Los Ángeles o se quiere vivir a Nueva York o a San Francisco. Yo la verdad me iría a vivir a Chicago. Me parece que es la, la ciudad que tiene todo. Bueno, a mí me provoca eso. La música, el, el circuito cinematográfico también. Ha sido set de películas hijo, como, este, sí. obviamente, Caballero de la Noche, John Hughes, es la casa de John Hughes, imagínate, caray, la cantidad de películas que se hicieron ahí, Sixteen Candle, Pretty in Pink, Breakfast Club, este, Ferris Bueller Day Off, eh, y, y este festival que en estas fechas se celebra finalmente en esta edición número 57, pues se pudo regresar a la experiencia presencial, El año pasado no fue del todo virtual. Yo, la verdad, yo lo hice desde casa, pero eh, fue una cosa híbrida entre virtual y presencial. Pero pero ahí los lugareños son bien valientes y se fueron con todo en esta esta edición. Vimos películas increíbles, vimos The French Dispatch, la de Wes Anderson. Te digo si me gustó o no me gustó, o mejor nos esperaba. Sí, de una vez, dinos, Oscar. Está muy, fíjate, yo soy muy fan, obviamente, de Wes Anderson, como a los que nos gusta el cine. Y el, y el sentido del humor cáustico y ácido, sí. como nosotros comprenderemos. Me parece que es una película bien interesante, con una apuesta, con muchas agallas. Siento que no le sale del todo. Es un homenaje a esta revista que es The New Yorker y a sus autores, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una película coral como suelen pasar en las producciones de Anderson. O Will Murray tiene uh-huh. un personajazo, quien es el director de la revista, pero también está Tilda Swinton, que está fantástica. Y se nota que, pues, Anderson ha encontrado su nueva musa. Está Frances McDormand también, Edward Norton... Eh, y son distintas viñetas como en la revista de New Yorker o sea que son distintos cuentos entonces unos cuentos son mejor que otros el que protagoniza Timothée Chalamet para no variar es el mejor que vaya que está de moda, ¿no? Tenemos que sí, poner un poquito más adelante aquí en después de la función, pero si quieres vamos de volar a las noticias porque tenemos muchas entrevistas. Este, si quieres tú comenta sobre el fallecimiento del actor de, de Friends, James Michael Tyler, y luego yo voy con lo de Alec Powell. Vale, sí, pues la verdad
3: es que sorpresiva su muerte, no tanto porque se sabía que tenía cáncer, pero sí que de repente de un día para otro no habíamos escuchado mucho de eso y ahora están saliendo a la luz muchas noticias de que lo volleaban mucho hace tiempo y también a mí me gusta quería comentar que eh, él hizo a Gunter, el personaje que interpreta en Friends, porque nada más iba a ser un barman. De hecho, al principio creo que no tenía ni nombre y este y él lo empezó como a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a tener como diferentes este gags que empezaron a funcionar con Rachel y eso hizo crecer al, al personaje, ¿no? Que me parece que eso es lo que hace un gran actor, se apropia del personaje y hace propuestas, bueno aquí porque le dieron la oportunidad de proponer, ¿no? Muchas veces no tienen la oportunidad ni de proponer, pero sin duda es una gran pérdida. Incluso esta Jennifer Aniston puso en sus redes sociales que tenía el corazón destrozado. Porque se convirtió en un gran amigo a través de los años. Entonces, pues una noticia triste para arrancar el día de hoy. Y la siguiente peor, noticia...
2: Es peor, yo creo. ¿Es la peor verdad, vaya tragedia, lo de Alec Baldwin, amigos. ¿Sí? Este, todos los días sale algo nuevo. Eh, he estado yo, obviamente, como muy... Eh, eh, como muy cercano a la noticia este Marta de baile me, me Te vi, gritó, vi
3: vi vi la entrevista que hicieron
2: con un el lunes entonces ya sabes no vas como al examen profesional y este entonces estuve muy cerca el fin de semana pasado de esta noticia me parece que es un hay una negligencia de por medio y que brutal qué pena brutal. que tenga que suceder esto para que finalmente se tome conciencia de eh, de que realmente ahorita la proliferación que hay de producción lo que provoca es que se contrate prácticamente a no muchísimo cualquier. personal que está muy bien, sin embargo no siempre estas personas están capacitadas. Y el Departamento de Armas de Utilería me parece esencial. Esta persona que es el asistente de dirección que desde mi punto de vista... Hijo, yo no no tengo las suficientes eh, eh, pistas Ni los suficientes eh, datos y conocimiento para asegurarlo Pero desde mi punto de vista es el responsable de lo que sucede en un set Porque así así sucede en las películas El primer asistente del director es la persona encargada del orden de la película Entonces desde desde el momento en que el primer asistente de dirección cante que el arma Está a salvo, que es Cold Gun, como dijo él.
3: Quiere decir que él ya lo
2: checó, que ya se aseguró,
3: que ya lo la, vio. La
2: responsabilidad, fin. amigos, Total. está ahí. Eh, vaya, es, fue una serie de, de, de eventos, ¿no? Desafortunados. Desafortunados, exacto. Pero también la el, eh, esta persona, el asistente de dirección, ya te lo corrieron de una producción precisamente porque no supo manejar el departamento de arte. ¿Cuál es pero, muy, muy, deli- muy delicado, la verdad.
3: Muy delicado. delicado. Pero a ver, Oscar, yo a lo mejor ya estoy pensando muy mal y tengo el cerebro muy sucio en esta vida, que puede ser. Puede ser. Eh, <ríe> pero eh, también ya se empezaron a salir a la luz que había habido problemas en esta producción desde el principio y que incluso a principios de la semana pasada mucha gente había renunciado por temas de que no se seguían los protocolos, que no habían pagado, que todo esto. Eso a mí me hace pensar. ¿Habrá sido a propósito que alguien haya hecho eso como una especie de venganza? No Porque creo, no, no, no creo este, que sea
2: Hubo seis, seis personas que decidieron renunciar pero principalmente los motivos era el, el no pago del hospedaje el cual estaba uh-huh. pactado en un principio y la tardanza en que salieran los palos que son temas uh-huh. amigos que suceden muy frecuentes sobre todo aquí en México ¿no?
0: Sí. Este, <risa> luego
2: eh, pero uno de ellos eh, hizo notar también que no estaba de acuerdo con el protocolo para el uso de las armas en el set Era una, uh-huh. es una película un uh-huh. West entonces pues obviamente se hay muchas armas que... Hay muchas armas. Entonces, este, no sé, otra teoría es de que cómo es posible que hubiera una bala, aunque fuera una real. eh, No. Olvídate que aunque fuera una bala, una munición este, de salva, ¿no? Eh, porque eso es muy delicado. Finalmente es un proyectil, un pedazo de metal, un pedazo de plástico que te impacte aquí en el pecho. Hay consecuencias. No puede claro, ser un arma, ¿no? Este, caray, es una cosa muy extraña. Vamos a ver qué se sucede. Pero, amigos... Este, a propósito de que ha sido un exitazazo en taquilla y en plataforma. Arráncate,
3: Entonces, Oscar, arráncate, cuéntanos todo.
2: Vamos con estas entrevistas, amigos. Ah, vamos primero a comentarles y luego vamos con la, sí. la primera parte de las entrevistas, ¿Qué es Timotecha Lamed, Sendella, es Sendella, eh. Rebeca Ferguson y Denis Villanueva. Eh, ¿Qué les puedo decir? Esta película realmente, pues, como dice el, el director G.B. no sé si sea mi mejor película o la más grande, pero es una película que yo tenía que hacer. Y sí tiene ese, esa sensación de que, independientemente que es una película muy divertida, eh, hay, puedes leer un autor detrás de ella, ¿sabes? O sea, puedes ver un gran director con una propuesta plástica muy clara, un elenco fantástico, a mí la verdad me parece que es un ensamble perfecto, creo que a nadie le faltó ni más ni menos, obviamente he leído todo lo que ha sucedido, no no todo, pero mucho de lo que ha publicado este, en redes sociales, porque tiene sus detractores de la película, realmente no entiendo nada de eso. O sea, no hay nada que les embone, caray. No quiero decir la palabra, va, pero este, eh, me parece que es una película muy divertida, muy entretenida y hay quien la señala de aburrida. Vaya, se vale. Pero yo sentí que tenía muy buen tiempo. Se me pasan, se me pasó, se me ha pasado el tiempo. En las tres veces, lo he visto de volada. Y, y la cuestión visual es espectacular. Ya podrás. No hacer señalamientos, pero en general es un espectáculo que creo que tienen que ver. Eh, vaya, si la quieren ver en la comunidad de su hogar, fantástico, pero yo insto a... En la pantalla más grande que dar, tengas, grande. yo creo. ¿A ti qué te pareció, querida?
3: a mí me encantó, yo creo que igual que tú que hay que verla en la pantalla más grande a la que tengas acceso es una película que vale la pena disfrutar es un espectáculo visual eh, se entiende perfectamente, no tiene nada que ver con la de Jodorowsky que muchísima gente como que tiene el issue de no, es que esa película está muy loca no, esta de verdad se entiende, está muy bien narrada
2: la de eh, bien, dices es que Jodorowsky va a ser una pero no la hizo
3: la de Lynch, Lynch, perdóname, pero la de Lynch, perdóname, tiene toda la razón, me fui, me fui. Este, tiene, tiene, estás ahí, se entiende completamente, porque incluso por ahí alguien me dijo, no, es que no quiero salir al cine, entonces me aventé la de Lynch para entender un poco de qué va y yo dije, gran error, no, no tiene nada
2: que es ver, no interpreta- te vayas por ahí. Ah, ya. Todo el mundo tenemos derecho a interpretar las cosas. Claro. De una forma, pero caray, pues también está este muy está... claro en el texto, ¿sabes? Finalmente mm. es el viaje del héroe, ¿no? Este de, de repente me da mucha risa gente que es que se parece a Star Wars. Pues, amigos, pues, obvio, <risa> es, es, es el, es el, el papá de, de Star la novela Wars. de Frank Herbert, ¿no? ¿Qué les digo? Vamos a ver esta primera parte de entrevistas. Timote Chalamet, Zendaya, Sendella, Rebeca, Perguson y Denis Villaneva, ¿quién después de la función? Greetings from Mexico. Um, this is truthfully. This we is gotta get a Spider-Man ones. poster back there, man.
0: I'm
2: seeing <laughs> Brian, a lot. Of, I'm seeing a lot of Batman and see. Superman. <laughs> it's a once-in-a-lifetime experience because having a bunch of talented artists, as
1: yourself, telling this unique story. It's 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 not very common. Do you think so? Absolutely. I love the. I want I wanna. Fly through this answer as quickly as possible. I couldn't agree more. The, the Han to have Hans Zimmer, the incredible cast we had, Denis, the heads of department. This mm. these these, these uh, endeavors, especially at an ambitious level, to make a movie of this size and with the the hope of how much people see it, it's rare. And to have Denis, we had producers on set, obviously, and I don't want to speak for Zendaya, but I didn't see one producer once go in his ear about a shot they needed for some corporate interest mm. or for some. This was his film. It was an, it was as much an art house film as it was a uh, big movie at the same time so Mm -hmm. I don't know if that's really answering what you're saying but I had that impression on set because I've worked on things with directors or actors that I respect highly, but the budget or the ambition of it will often be indie because it's almost safer in that way. So to do something at this size, right. with that ambition, and also with the, the love for the source material and the fans that already exist, that's rare, that's why I was really pinching myself on set. I hope we get another chance at it. So now, yeah I can't even imagine being on the
2: set like this once. How it was experienced for you?
0: It was one of the coolest experiences I've ever had. Um, I must say, I um, kind of, I I came in and they had already kind of established, you know, they were all well-oiled machine by the time I got there. You know, they were already, were you a little over halfway?
1: Uh, Almost, almost.
0: Yeah. So they had already shot so much. I was kind of coming into something that was already really grooving, you know. Um, And I was, I was intimidated because, I mean, there's, Javier Bardem is in front of me, you know, and he's speaking to me.
1: He's got blue eyes, you know, and
0: I'm speaking back, and we're doing this like this is happening, you know. um, And Denny is my director, and here you are, and I'm just like, okay, all right, I gotta, I gotta bring my A game, you know, but, uh, but and it's stunning where we were shooting was, was amazing, literally yeah. in this gorgeous rock formation you know um, and I got you know, we were climbing up things and you know it was <laughs> it was it was beautiful
2: I, I have the bible here The don't <laughs> um, it's more than sci-fi um, it tackles so many subjects in a nutshell
1: for you what's the story all about I think this is a story about the fragility of the the human psyche of human politics, of the assumption that our world, our worlds are replenishable, that Mm -hmm. corporate greed and greed for profit is not to be something uh, frowned upon. Uh, I think it's a warning against false idols. I think it's a warning against not believing in idols. Um, I think it's about the echoes of colonialism on earth. Um, as you said this is this, this book this movie is about so much your character uh, lady
2: Jessica it's a very mysterious one it seems like you've been specializing in these very uh, not easy characters to read or that you're a great actress that you construct many layers on the role. no um it's not an easy character to to define and it's a really a good thing
1: and even at the end it's still a riddle Exactly. Um, thank you for saying that. I try. I re- it's very—it's a compliment because I work hard. I, you know, I don't know how it works with your job. If you choose to get to a point, and articles you write, or whatever it is, it's—it's it's an ongoing process, right? And sometimes we're happy with job we do, and sometimes we're not. But I always, always try and layer the characters with interest and depth. And when it says strong, I want to go weak. When it says vulnerable, I want to go opposite. I think it's so much more interesting. Um, I don't want you as an audience to get sucked in and think, oh, I know exactly what she's going to do.
2: I can imagine a a more difficult challenge than this one. Did you remember the exact moment when you decided you were going to make Doom uh, into a big uh, picture? Mm. I was dreaming to do it
4: since I was a teenager. I remember, I, I, I remember drawing storyboards with a friend of mine, uh, uh, dreaming about the uh, what a movie like June could look like. When I read the novel. It's a, I read the novel at that time when I, I was slowly falling in love with the idea of making movies, of becoming a filmmaker. So my, my, the birth of the idea of making film is linked with the, my discovery of Dune. I, it's a the two happened the in the a same
1: thing. Yeah, yeah, yeah.
4: So it's a very old dream. Then uh, I remember being in Venice Film Festival and someone asking me. Uh, when I presented the movie uh, Arrival here in 2016 someone came to me and asked me uh, what would be your ultimate dream as a film, what would be one of your biggest dream?" and I said honestly I would love to do Doom, I would love it it's, it's my, one of my favorite books and it's I I, I, something I would love to do
0: A
3: lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance Y bueno, después de esta gran entrevista, grandes entrevistas que hizo Oscar, esta gran película que pudimos ver y platicar, vamos a hablar de algo que no es tan agradable y es la serie My Name, una serie coreana que la verdad es que eh, vimos porque está trendeando en Netflix, había que platicar un poquito de ella pero me parece que está trendeando por las razones equivocadas, mucha gente está buscando algo que, que les llene el vacío que les dejó Squid Game y creo que esta no es la película para eso, no incluso leí muchísimas redes sociales que decían, ay no, esperábamos más de una serie coreana, a ver, no todo es Squid Game, así como no todo es la casa de papel como no todo es Game of Thrones, hay que, hay que tener eso muy claro, a mí me parece que, que es una película muy lenta, pero para meternos un poco en contexto, se trata de una, una mujer que después de que matan a su padre se queda con sed de venganza y entonces empieza a buscar al asesino de su padre y acaba metiéndose eh, en una como escuela de asesinos este, vengadores de un jefe criminal y, se, y después se mete al cuerpo de policía para tratar uh-huh. de, de vengar a su padre, no les voy a spoilear nada por si la quieren ver, pero la verdad es que yo creo que no vale la pena Oscar, me pareció muy muy lenta, la protagonista no es empática y no es para nada lo que uno espera de, después de ver Squid Game y si está con esas expectativas, no sé Ay, a ti no, qué te
2: parece. Yo sé que me voy a echar encima a nuestra productora, Tere, porque ella es fan de la serie, <risa> pero a mí no me gustan nada, amigos. perdón, perdón, perdón. No,
3: y esta protagonista me van está... van a
2: trolear, ¿verdad? Pues es que otra vez la famniquita, ¿sabes? Este, un poco de sí. el Sky, ¿no? Este... No, la verdad no no no, prefiero mi tiempo ir al cine a volver prefiero a ver.
3: Prefiero
2: volver a ver Dune. Exacto, exacto. No, 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 no me no, yo sí la cancelo. Este, les confieso que no la pude ni terminar. Es que realmente no, no vale entiendo la afición a este tipo de seriales porque finalmente tenemos una cultura sentimental pues muy muy cercana a la telenovela, porque pues es lo que se producía como... Ficción. Lo que crecimos. Exactamente. Ya no, ¿no? Y hay otras cosas, pero en un momento determinado la telenovela pues era como el momento de divertimiento de la gran familia mexicana. Entonces está muy cercano a eso, ¿sabes? Como que se parece mucho a este melograma barato, ¿no? Sí. No estoy demeritando el género, amigos, porque hay cosas de verdad muy loables y aplaudibles... Pero por lo general lo que se hace en la televisión comercial con respecto a la telenovela, pues es, es muy elemental, caray. Y un poco también me sucede con las series coreanas. Realmente la, su base, no hay mucha complejidad, no entiendes mucho del asunto, porque aunque se lo quieras buscar, pues obviamente no existe, ¿no? Sino que <risa> trabaja más con arquetipos, obviamente, ¿no? Con la buena, con el malo, con los narcos, con los policías. Y, y realmente yo sí paso. No, entonces, eh, no, eh, no soy tan fan de, de del calamar, del juego del calamar, pero ya lo platicamos acá. Lo que, de lo que sí soy fan son de las entrevistas que hicimos hace poco por Dune. Está nada más, me salté, aquí me salté este, el orden, pero está Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa y Stellan escarjar quienes forman parte del eh, reparto. No sé si te diste cuenta, mi querida Mon que creo que. Esta es la antesala para que en la segunda parte, que espero, por favor, que se vaya a hacer, sí, sí. Este sea el lucimiento de Javier Bardem, quien no uh-huh. te lo apuntalan que va hacia allá, y él el de ella, obviamente, como el gran amor de... De Paul, interpretado Sí, por...
3: esta primera parte como que s- sienta las bases para que ya que lleguemos a la segunda parte podamos entenderlo todo claramente, ¿no? Entonces también a la gente que no que no le gusta mucho el sci-fi o que no está muy acostumbrado, véala y désela la oportunidad de no entender qué está pasando durante un rato, porque después ya todas las cosas empiezan a... a, a los hilos, empiezan a unir y para la segunda, que yo también espero que sí haya, no nos pueden dejar así, este, ya todo sea mucho más, más este, claro, digerible y fácil de entender.
2: Vamos a verlas y regresamos con sus comentarios, amigos. Javier, ¿sí se, de, ¿sí se han dado cuenta de la maravilla de película que hicieron? va. Es una de las experiencias más impresionantes que he tenido yo en los últimos años. Felicidades a los dos. Congratulations to both. Gracias. Sí, sí, es una película, creo que fascinante y muy... Tiene mucha originalidad
4: y tiene también hondura. Tiene, tiene scope, tiene es
2: grande tiene grandeza pero también tiene profundidad ¿no? y, y habla de temas relevantes en el día de hoy J- Josh this is a once in a lifetime experience to get a bunch of artists like yourself to tell this timeless story isn't it?
4: It is. I mean, it's it's a really nice thing when you when you're able to work with an entire cast of this caliber and this kind of talent along with a great director. I mean, sometimes you're lucky enough to have a great cast and then a director comes in is <laughs> a bit disappointing and then it doesn't really, you know what I mean? But to me, like being able to go through the whole trajectory of before this started, the fact that it's based on a wonderful book that has a very loyal audience and the fact that we're um stretching it we're expanding it into a much bigger audience a possible you know a much greater number of people to be affected by what that core audience has been affected by in the book is just a wonderful you know opportunity i think and i think it's it's very parallel to
2: today we've talked a lot about that and there's a lot of parallels with today it's incredible the movie you know what um I can't imagine being an actor in that set. Can you explain me a little bit of that experience? I mean,
4: even right now, talking on this press tour is surreal. Mm -hmm. The fact that I was even picked to be a part of this, the fact that Denise called me and asked me to play Duncan Idaho, that I did an audition, that I was chosen to play this, is just baffles me. The fact that I've got to act these Uh, the, the most talented actors I've ever, the ones I idolized. The fact that I got to go to Jordan and Wadi Lam, being so grateful and thankful and just seeing our world and how many beautiful planets we have in our own world. Like, it's just, it was, it was, uh, it's the level of talent. Like, when you watch the film, I've seen it three times now. First time I was in tears, I was just moved. I've never been in a cinematic,
0: mm-hmm.
4: I mean, truly cinema. I love my job of, you know Aquaman's amazing and Sea like all these things are great hard the roles are amazing. but I'm not just I'm, I'm, I'm not I'm a little small little piece within this beautiful world that Denis created that I'm just like I can't mean more than won a
2: lottery. Do you know what I have here the Bible? It's a tomb a Spanish edition. Of course mm-hmm. I read it. Uh, when I was in high school, but uh, it's more than sci-fi, estela No, it tackles so many interesting subjects. For you, what's the story all about?
3: Well, it's it's, it's about it's, it's about everything. We we have. that's the richness of the story is 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 immense. I mean, there's so many subjects that are it
4: touches up. I mean, it's it's Personal relationships between fathers and sons, and mothers and sons, and f- mothers and fathers, and all that stuff. It's about power struggle
3: uh, in a in a very sort of raw Machiavellian way. Uh, it, it's about colonialism. I mean, both uh, Harkonnen and 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 uh, their traders they're col- colonializing uh, Arrakis, you know, but but, but uh, in different ways. Harkonnen are, are doing it more old school brutal way and, uh, well, and then the, 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 our traders they come in and do it with soft gloves but they still colonize it
2: mi querida Mon, tenemos comentarios del público dime si esto es correcto
3: exactamente sí. tenemos comentarios del público sobre Dune dice eh, Diva Guapa dice eh, que está muy buena y eh, Juan Contreras dice la verdad es que tiene un excelente elenco y ya quiero verla
0: Los y sobre my, tinteras, my Name ¿no? uh-huh.
3: Sí, y sobre My Name dice eh, Armando Contreras Domínguez dice, en eso estoy, pero lo que he visto me ha gustado y Juan Contreras dice, aún no lo he visto me recomiendan, mi querido Juan ahorratela, ahorratela, mejor ponte a ver otra cosa, jugar un videojuego a leer, a lavar ropa lo que tú quieras, pero ahorra a lavar y
2: a planchar, ¿no? <ríe> Exacto, sí, sí, y sí luego se requiere tiempo para eso, oye mi querida Mon, tenemos frases célebres, yo tengo las mías pero vas y voy yo
3: eh, vas tú si quieres
2: Oscar okay. Esta es eh, una frase Que ve el personaje Del héroe de, de Dune, de Dune. Uh-huh. Dice, no tendré miedo El miedo mata la mente El miedo es La pequeña muerte que conduce A la destrucción total Afrontaré Mi miedo Dejaré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Hijo, me encanta esta frase, caray. Está eh, muy, muy buena. Me gusta mucho. Y luego, estas son dos frases de volada de que ha dicho Timoteo Chalamet en su, en su vida. La okay, idea okay. de convertirme en un embajador de una marca de duraznos. <risa> Qué maravilla. Está muy buena. Y luego, no sería actor sin la ciudad de Nueva York. Qué bonito Bajo.
3: es Nueva York. Yo también traigo una justo no de Dune que dice: Chicago, <risa> Dice, el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Esa también es de Dune. Y tengo una de Brave solo porque me gustó que dice, no nacemos para ser lo que los demás quieren que seamos, nacemos para ser lo que nosotros querramos.
0: Gracias.
3: Venimos inspirados, mi querido Oscar, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Comparte, gracias por las po, entrevistas, Oscar.
2: Live, la verdad, amigos, porque pocas veces van a haber reunido a tanto talento, incluyéndonos también mi querida Mon, por supuesto, y al equipo de producción detrás <risas> Después de la Función. No lo digo obviamente por el reparto de Doom, ¿verdad? Sino por lo trabaja en este live. Este, Compártelo y este, coméntenlo. Estas entrevistas, bueno, las hace uno para que ustedes las disfruten. Y nos vemos la
1: próxima semana, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Adiós. Hasta la próxima.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.